0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週10月19日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかでは、9月に行ってね、大好評だったと、噂の、えー、プレゼント企画が返ってきます。辛坊さんの直筆サインと、えー、私、松山が本番中にカキカキした、いたずら書き入りのクオーカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日分はね、飯田くんのお言葉も入っています。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表します詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってくださいさあではお待たせいたしました今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか始まり始まり
1: 10月12日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。だんだん
1: なんかあの就職動が増えてませんか。<笑>そこなんですよ。そのタイトルその,ままそのタイトル紹介するだけで一日終わっちゃうみたいな受<笑>ゲ無受十無ーム五のすり切れ状態になってませんか。大丈夫ですか。<笑>増
0: えてってますよ、はいえーおますはい。お願いし
1: ます。いやあのこのせは、えー、今日は大阪なんでね。えー、大阪と東京開戦結んでお伝えしておりますがまあお聞きの皆さんは大変。配線の品質というか、えー、通信の品位が非常に高いのでりり、えー、おそらく、まあ、あのそっちのスタジオで生で喋っているのとほぼ遜色ない音声で、うんえー、音質で皆さんにもお楽しみいただける,てると思うんですが、はい、でも音声に関してはそうなんですけれども、うんまあ、映像も見えた方が予感べえということで私の前にはです、ねはいえー、小さなあのタブレットがありまして今、はい、手を振っている増山さやかさんが<笑>スカイプを通じて映っているわけでありますがあれ、増山さん。はいちょスカイプで映っている画面の中の松山さやかさんは、ですね、はいうん、なんかマフラーを、季節外れのマフラーをしてらっしゃるように見えるんですけど、<笑>ええ、これ、どういうことですかこ、そんなに寒いんですか、東京は。<笑>えっと、今日はねと、大阪はですね、ええ、青空が広がっておりまして、すごいいい天気で、気温もおそらくね、えー、30度まではいってないと思いますが、今、あ手元にあるので、27.1 度、湿度 54%、うんうん、気温かなり高くて、えーで、湿度は割と低めなんでね、当たり選択するには最高じゃないかというそんな感じですけど、
0: ね、いいす東京はね 24.4 度ですよ、今。
1: あ,あまあ大阪よりはまああちょっと涼しい感じですか。そ,で、ね、それでも増山さんマフラーすることじゃないんじゃないですか
0: 。<笑>マフラーではなく腰を動く見ていん,でしいんですけどす、ね、コルセットなんですよ。いやス
1: カイプの画像だとねコルセットだかマスフラーだかわかんないですね、うん、<笑>それは。
0: ちょっとね私ねあのなんか
1: 交通事故ですか。違
0: います違います腰と首がね弱くてですね時々痛くなる。腰と首が弱い。そうなんですよ。そんな細いのに。そうもなんかねダメなんですよねで時々痛くなるんですけど。
1: 分かった、えー、あれだ脳みそが詰まりすぎてて頭が重いんだい
0: 顔がでかいから顔が重いっていう感じですかねそんなこと一言も申し上げておりませんよ<笑>そうなんです、はい、ちょっとねだからあの今日はコルセットしたまましんさんと向き合ってるんでございます、えー、でもラジオは
1: いいですね首にコルセット巻いてようかマフラーしてよがうかわかりませんもんね言わなきゃねた
0: だね動きがねなんかちょっとぎこちなくてちょっとロボットみたいな動きになるんですよね,ねそうです
1: ね首を回そうと思うと体ごと回るというやつですな、ね、そうなんですよ
0: こうね
1: はい、まあそんなこんなでございますけれども、い,いやー、私ね、うん、つくづくやっぱりね、世の中見て回らないといけないなと思ったことがありましてね、この間からほら、あのキャベツ、レタスの、ね、値段がだいぶ下がってきたって話をしてるじゃないですか、はいはいうん、でまあ結構スーパー行くことが増えたんですよ、うん、キャベツ、レタスが安いですから、やっぱり今日のキャベツ、レタスの値段はいくらかなと思って買いに行くわけですよ、<笑>で近所のスーパーを歩いていてですね、衝撃の事実に直面したんですね。どうし
2: てんです
1: かいやー薄々感じてはいましたし一部の新聞では似たような記事になってますけれども、えー、これから私が申し上げることはどこの新聞も少なくとも1行も書いてない話なんで<笑>はいはい、はい、この放送を聞いて追っかけで取材に行ってネタにするところが出るかもしれないという大スクープです。また例のパターン、はいまた例のパターンって何で神
0: 保さんがつぶやくと割と大きなニュースになるじゃないですかいやそうなんですよ,そ
1: うなんですよ、うん、ところが、ね、私がこんだけ一生懸命正しいことを言っているのにですよ正しいことを言った私に関しては一言もあの誰も取り上げずです、ね、私と言ってることは似てるんだけれども<笑>若干の事実関係は間違っていたけども、はいはい、言いたいことはわかるよねっていう藤野解説委員の発言をです、ね、<笑>週末、朝日毎日くそみそに叩くというその記事の方がよっぽど全体のニュアンスとして間違ってないですよ、えー、あの個々のの言ってることは確かに藤野解説委員さんのおっしゃったことは,それは事実と違うよねっていうのが多数含まれていたんではありますけどトータルのニュースというと日本学術会議に関して言わんとしていることは大筋間違ってないんですがそれを否定する週末の新聞記事がひどくてですね明らかに今起きていることと真正面から食い違うようなことを平気でその藤野解説委員にくために書いてくると。ね叩かれるようなことを言っちゃうのは悪いかもしれないよ、それでいうと、えーまあ、私、自慢するわけじゃありませんが、えーえー、似たような趣旨なんですが、私は事実を一つ一つ確認していってますから、誰も突っ込みようがない、正しいことを言ってるんですが、はい、正しいことを言った私に関しては、誰も一行も書かないんですよ、<笑>おかしくないですか、これ
0: 、まあ、そうですね謝りの方くて言ますからいや、まあ、それは、う
1: ん、それはいいんです、そんな話をしようとしたんじゃな,、はい、なくて、ですね週末こうあの、スーパー、近所のスーパー、買い出しに行って、はい、びっくら仰天したんですが。えーまあ、あの入り口のところに当然買い物かご置いてありますよね、はい、ショッピングかご置いてありますよね、うん、あれを取ってレタスとかキャベツとかをかごに入れますよね、はい、レジに持っていきますよね、はい、レジでお会計を済ますよね、はい、レジで会計済ます時にどこのスーパーでもそうですけれども別のかごに入れ直すじゃないですか、うん、お金計算しながら、はい、だから私がショッピングに使った買い物かごをまず横に置いてレジの機械の前で物品を一つ一つ取り出してまあバーコードピッみたいなことをで,す、ねうん、で隣の用意してあった別の籠に入れますよねで最後それで全部そっちのカゴに移った段階でお会計はいくらですレジ袋いりますかって話になるじゃないですか。えーそれで私はです、ねまあ、環境のことも考えなきゃいけないんですけれども、私、今です、ね、ゴミ袋のために、あのレジ袋がかなり有効なんですよ、すね、有効活用してるんですよ、はいはいはい、であれがないとです、ね、今ちょっと生活に困るという現実もありますんで、うん、環境に悪いな、申し訳ないな、せっかくの趣旨から言って、ねうん、あれは3円がどうのこうのじゃなくて、レジ袋を減らしましょうという社会運動なので、うでね、こうやってレジ袋をくださいっていうのも申し訳ないなと思うんですけども、うん、でも割と私ね、レジ袋をお願いしますっていうことが多いんですですよはい、あそういえばねこの間有楽町の近所でね<笑>全然違う話ですけどね、ま、全然違う話なんですけど<笑>す<笑>有楽町の近所のコンビニでですね「はい、あのレジ袋いますか?」って言われたんですよ。うん、はいいりますすって答えたんです私いえいえはいいりますすと答えたんですよ、はい、そしたらですね最後「レジ袋」なかったんですよ。ええ、すいませんあの私レジ袋。いやお客さんさっきね自分のカバンに入りますって言いました。っいやいや俺自分のカバンに入りますなんか一言も言ってねえぞと俺はレジ袋いりますかって聞かれたから「はいいります」って言ったんだよ。ところがレジの人はですね「入ります」と聞こえたらしいんだよ。自分のカバンはなんか言ってないんだけど多分その自分のカバンはの部分はレジのおじさんさんが頭の中で構築したんでしょう、ね、なるほ
0: どなるほどなるほ
1: ど<笑>どうもねやっぱり、ね、断る人の方が多いみたいですそうですよねだからね、はい、私みたいに微目くさい奴はきっとですね、うん、断るに違いないとどうも向こうは鼻から思い込んでたみたいで私ははいいりますって言ったのにお客さんは入りますって言ったっていやいやいやいや、<笑>俺ははいいりますって言ったんで誰もカバンに入りますなんか一言も言ってねえわ<笑>みたいな話にな
0: ってすごい話ですねいやこれ
1: は実話ですから
0: いや面白い実話です
1: <笑>それであ新たに別にお金3円払ってですねレジ袋を頂い,いて<笑>そこに詰めてニッポン放送まで行ったというこういうエピソードがあるくらいだから今ねレジ袋をいりませんという人の方が多いんだと思いますよ。で,、ね、でレジ袋いりませんで自分でエコバッグ持ってきて持って帰るんだらいいんですが今大問題になってるんだろうなと私気が付いたのは週末えー、近所のスーパーに行ってお会計済ました後のかごをその後横に詰め替えるためのカウンターとかのところまで自分で運ぶじゃないですか、うんうんうん、そこに運ぼうと思ったらレジのところで詰め替えた後のレジのかごに取っ手がなかったんです。これは結構衝撃でしたよ、だから両手じゃないと持ち上がらないんですよ、はいはいね、取っいかないから、取ってかかったら片手で持ち上がるじゃないですか、はいうん、ところがですね、取って外してあるんですよ、
2: な
1: んでえなんでだと思います、私ね、もうあえて聞かなかったんだけども、もうそれ、もうあの聞かなくても、理由はもう明らかじゃないですか。
0: そのまま持ってかないに正解です今ね、えーえー、
1: 例のレジ袋の有料化以降ですね、はい、どこのスーパーでもですねあのカゴの盗難っていうのはすっごい増えてるんですっ、ね、て。なるほどでたぶカゴ盗難する時にですねどうもなんか堂々と持ってくやつもいるらしいですよ。でお客さんそれやめてくださいって言うと「いやだってのカゴ車まで運ぶだけだからいいだろう」うみたいなこと言ってそのまま持って帰っちゃうんですって。で結構ねゴミ出しでレジの籠が出てるケースもたくさんあすだってあれねあ半端な数じゃないらしいですよそれが。そうで,すでまあ当然のことながらレジ袋に比べればるかに高いですよね。で、うん、あれもう持ってかれちゃたまらないっていうんで、うん、私の行きつけのスーパーではついに取っ手を外して取っ手外してたら。<笑>それなんかに詰め替えないと車まで運べないじゃないですかそうで,すよ、ね、でまた取っ手外してあるかゴ持って帰っても他に使えないよなとか、えー、それでも持って帰る人は持って帰るのかもしれませんがだから今ねら衝撃の事実っていうか恐ろしいことが起きますねこの国はっていうかこの国だけじゃないどこでもなのかもしれませんけれどもそれを近所のスーパーに行って自分で気が付いたんですうんどうですか偉いでしょう,う私これ新聞記者ならねこれででで社会面一面一かけますよで
0: も、ね、そうですよよもねねそうだから
1: そのレジ袋が有料化されて以降、うん、あのレジ袋ね3円払ったやつその3円はどこに行くのかと、ね、基本的にレジ袋って1枚原価がいくらぐらいなんだと、うん、で利益はじゃあコンビニは上がってんのかスーパーは上がってんのかプラスマイナスどうなんだとお客さんはどの程度エコバッグを持ってくるのかエコバッグいくつぐらい持っててそれがいくらぐらいなのかとかでカゴがどのぐらい万引きされてるのかとかそれがどのぐらい店にダメージを与えてるてるのかとかいろんな視点でこれ1枚記事書けますからね今後そういう記事が現れたら私のラジオのパクリだと思ってください。<笑>
0: ここ発信だということをね、ちょっと、ねはい、これは私オリジ
1: ナルですから、自分で気が付きましたから、うんうんうん。はい。ということで
0: 。買いに行くもんですね。そう
1: なんですよ、やっぱりね、うん、買い物とか行かない、だから総理大臣とかね、ええ、政治家の皆さんもね、はい。休みの日は自分でね、買い物に行ったら、世の中のことがわかると思いますよ,すよ、ね。だからね、そういう立場になっちゃうと、自分でなかなかスーパーとかきっと行かないと思うんだな。うんうん、なんかテレビカメラの回ってるところに。えー、デパートに行って、ネクタイ買ったりするじゃないですか。<笑>はい,はい,はい,はい、いや、とりあえず休みの日は。近所。でレタス買ってみろと、うん、ね、そういう意味じゃ私なんかねきっといい政治家になれるんじゃないのかなってそ,っそういう余計なことを言うとまたほら
0: ちょっとこ,っちこういうと
1: ころだけつまんで書くメディアがあるんです,ですこ
0: れの方がニュースになりますから辛坊さん今ご自分で口走ったんですからねちゃんと自分で回収しといてください,、ね、<笑>いや,いやちょっとぐらいニ
1: ュースにしてくれっていう思いもないではないんだ
0: け、ね、ど<笑><笑>なるほどあ、まあ、以上ですごちごちいきますかわ、はい、か,かりましたでは株と為替の動きです今日の東京株式市場、日経平均株価は先週金曜日に比べまして、61円安い2万3558円69銭でした。これ新規の買い材料を書く中で利益確定売りなどに押され気味の銘柄が多く軟調な、えー、展開となった
1: という,うななことだそうですまあそのあたりあれですねこれから株価どうなるのかも含めて今日はあの経済の専門家が4時代お出になるんでしょで長
0: 浜さんいらっしゃいます、ね、あ
1: 長浜さんね、えー、おなじみ長浜さん、はい、隣のビルから歩いてくる長浜さん<笑>第
0: 一生命経済研究所ね、えー、長浜さんがいらっしゃいますので聞いてみたいと思います、はい、また為替の方はですね現在1ドル105円42銭付近で取り引きされています先週の木曜日と比べますと53戦ほどの円高となっていますねさあ日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後3時台は日本学術会議についてで4時台は今お話にありました第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミストの長浜俊博さんにコロナ禍の足元景気についてお伺いします5時台は旅行予約サイトを通じた GoTo トラベルの利用について各業者が割引金額の上限引き下げや割引終了を発表したことについて取材中の日本放送宮崎記者に伝えてもらいます。番組でははラジオの前のの前あなたからのご意見もお待ちしています。メールは Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。今日は東京と大阪を結んでリモート放送、日本放送、ね。松
1: 山さん<笑>ショックです
0: 。何ですか。
1: いやー今、ですねこっちに構成作家サブディレクターの鍋谷直樹君がですね目の前にいてですね私のしゃべることのファクトチェックを毎回するわけですよね。ほっといてくれって感じですけどね
0: 。大事ですそし
1: たらですね彼が今、ネットで調べたところ例の籠の,の取っ手を外してる話はすでに地方局でどっかやったところがある,あるらしいですね、ネタで。悔しいわー
0: これ,ね、これだけで、うちの近所のですね、はいはい、本
1: 当にスーパーそうやってるんです。私は自分で気がついたんですけどね。うん、なんだ、同時に気がつく人がいるんだな。<笑>気づ
0: くことが大事ですよ。すこれじゃ、なか
1: なかノーベル賞取れないな。<笑>
0: 遠いですね道がね<笑>遠いな
1: んてもんじゃないだろう。<笑>はい、じゃあぼちぼち行きますか行き
0: ます、はい、さあ辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです原子力発電所の使用済み核燃料から出るいわゆる核のごみの最終処分場の選定をめぐり北海道の鴨江内村の高橋村長は9日国の選定プロセスの第1段階文献調査を受け入れると表明しました。トランプ大統領は、現地時間12日月曜日から大統領選挙の激戦州といわれるフロリダ、ペンシルベニア、そしてアイオワの各州を訪れ、選挙集会を開く予定です。プロ野球の阪神球団は、新型コロナの感染防止の球団のルールを破り会食を行った選手とスタッフ合わせて11人に対して制裁金を貸しました。金額は非公開で制裁金は事前団体に寄付されます大阪市を廃止して4つの特別区を設置するいわゆる大阪都構想の是非を問う住民投票が今日告示されました投開票は来月1日です作曲家の堤恭平さんが今月7日護衛生肺炎のため亡くなっていたことが分かりました80歳でした
1: 堤強平さん何か,んか、まあ、今はまあ80歳で亡くなられたっていうとなんか若いのになって感じですよね。うん、で,ねで堤恭平さんといえば前この番組で比較的最近ですね、はい浅野由子さんのセクシーバスストップやったじゃないですか<笑>うん、うん、確か私の記憶だったのセクシーバスストップ」は堤京平さんのはずですね
0: 。はいまあまあねはい、これも今、目の前でまた
1: こいつ違ったこと言うんじゃないかと思って、ね、<笑>いきなり鍋谷直樹君がパソコンでカチャカチャ調べ始めましたので違っていたらすぐに訂正しますけれども<笑><笑>はいはい、はい、だと思うんですが、うんはい、堤京平さん、今日はだからあのリクエストのコーナーは、ね、堤京平さんの曲にしようかなとこう思うわけでありますが、うん、
0: 選ぶの大変なくらいですよね,もう曲のや曲ねいやぶっち
1: ゃけね。ここだけけの話ですけども、はい、おそらく日本の作曲家で、うん、最も稼いだうちの、うんうんうん、トップか2位か3位までには絶対入ると思う,そう
0: ,でしょう、ね、はで、いはい
1: はい、だからベスト5には絶対入りますから、うん、でまたね言っちゃなんですけど私ね昔あのレコード CD、まあ、まだレコードの,あのドーナツ版がある時代ですけれども、うんうん、出したことがあるんですよ番組企画みたいなやつでね、はい、でその番組企画で出したレコード CD はあるんですけども、ええで一応ほら歌手印税って言って歌い手にも若干の印税が入りますけれども、はいはい、歌手印税ってねほぼただみたいなもんですよ,、うんよね、でやっぱね作詞家作曲家に入る印税とは歌手印税は比べ物にならないんですねだから有名な歌手の方がまあシンガーソングライターじゃなくてどなたかがお作りになった曲を歌うということになると、うん、その歌ってる歌手の皆さんがバーンと有名になってみんな知る存在にはなりますだから他の収入もたくさんあるんでしょうけど、はい、少なくともその歌を歌って得られる収入というのは作詞作曲家の方とはもう比べ物にならないんですよでいうとこの堤み京平さんがどんだけのヒット曲があるかということを考えたら、うん、下世話な話をしますけどです、ね、とてつもない<笑>イサンだと思いますよこれがまたね、印税ですから、うん、今後も著作権の切れてないやつはずっと印税発生し続けるわけで。この先もねちょっとなんとか俺堤み京平さんの息子になるわけにいかんだろうか
0: いかんです慣れないですし話題としてもどうかと思
1: いますけど話<笑>題としてもどうかと思う厳しい指摘ですね<笑>ーへーへー首が回らない割には<笑>そうな
0: んですよ首回らないけれどもね、えー、その一つ
1: 前の大阪都構想の話、はい、話ですか、えーー。この話はですねもう喋り出すと止まらないぐらい、うん、もうこ,れこの話だけど俺一時間半の講演できるよっていうぐらいのネタはあるんですけどもな、うんちゅうだって告示されたら普通の選挙とは違いますけれども、なかなかね、発言しづらいですよね、これ、そうで
0: す、ねはい、これ
1: 噂によると、来週あの月曜日に橋下徹さんがいらっしゃるという話をさっき聞いたんですが、そうですね、そうですこれ、大阪と放送で彼がしゃべったら、これ、日本放送で、ベースは今、関東エリアの放送とは言いながら、ラジコとか
0: 、そうですよ
1: 、ポッドキャストとかありますよね、今の時代は。そう,そうなったら、そこでいらんことを言うてですね。怒られんじゃないかと思って。いろんこと言っ
0: てもらっちゃ困るんですよね。普通のあの公職選挙法とねあの同じあの。いやいただ,いただけど橋本徹ル絶対いろんこと言うよきっと。<笑>ちょっとそれは困りますね。<笑><っ>
1: <笑><笑>あの皆さん予言しておきます、うん、来週月曜日橋本徹が困ったことを言って番組が終わってしまうかもしれませんので。<笑>皆さんあの聞いといた方がいいですよ。
0: それ辛坊さんからちょっと言っといてください橋本さん。いやいやいやいや
1: いや,いやそんなことはもう自由に喋っていて言論の自由ですから。<笑>言論表現の自由は何より大切です。憲法二十一条で定められておりますから。<笑>はいえー、その一つ前の私ねこれちょっと気になったんだな。うん、あの阪神の選手が改修改色しててですね、はい。まあ球団で何人までダメとかなんかルールがあるんでしょ。それを破って会食して。えー、制裁金を,んを払えっていうことになったということで、はい、多くの皆さんはそれあの決まりを守って感染したのは悪いからその制裁金は当然だと思う人がむしろ世論の体制かもしれないけど、ええ、私全く違う印象を持っておりましてねそうですか病気に理由はともかく病気にかかったからといってねそれがなんか制裁金までかけられるつまり責められて当然みたいな風潮を作り出すのは、はい、私はよくないと思うなああ
0: ルールを破ったとはいえねルール
1: を破ったっちゅうたって別に法律違反してるわけでもないですしです、ね、まあ大きな声維は言いづらいですけれども、うん、若年層プロ野球の選手なんかは。うん基本、まあ、持病のある人は別ですよ、まあ、あの阪神の選手の中でも1型糖尿病の選手がいらっしゃいますからそういう選手はやっぱりかなり気をつけないといけないと思いますが健康なこの世代の若者が新型コロナに感染して日本で重篤化した例はほぼないですからね、うん、だからこの辺に本当にこんなに気を使う必要があるのかむしろちゃんとやっぱりご高齢の方とか基礎疾患のある人にうつさないようなことを社会的に徹底する方がよっぽど社会のためだと思いますけどね。うん、スウェーデンなんんかそれでちゃんと成功してますからね、成功例があるわけだからだからもうやみくもにねもう移っ,っ,ったからうって移ったから制裁金だって言ってなんか社会的制裁っていうか非難をするのはねこの病気に関する限りはちょっと異常な事態だなと思いますそれで言ったらねその1つ前のトランプ大統領の話もそうなんですよ、はい、もうちょっとやっぱり異常ですねアメリカもアメリカもまともな科学的判断ができないっていうか極めて何でも政治的に動くっていうのがですねいや免疫ができたので、もうウイルスに感染しないし、人にもうつさない、まあ、こうはっきり言ってるわけではありません、いいもうちょっと遠回しの言い方してますいいで、その遠回しの言い方してるトランプ大統領の発言は、医学的には全く間違いじゃないと思いますよ、免疫できてる可能性が高いですで、トランプ大統領が言ってるように、いつまでもつかはわからない、で感染しな,いかってしないと言えるかというと、感染しないとまでは言えないんだけど、いいこの辺はね、割とあと正確にトランプさんはツイートしてるんだけども、これ、ツイッター社が、いい事実でない情報が拡散するおそれが,があると注意を促す表示を取る。でなおかつ、ね、非常に問題だと思うのはあのトランプさんの感染の日時をこうずっと詳細に見ていくと,、はいえーっとね、9月の29日か20あじゃないな。えー、もうちょっと前だな、9月の26日か27日に感染していると見られます、うんはいで、9月の29日に1回目の討論会が行われて、10月の1日にあの感染していると発表があって、2日に入院して、うんえー、5日か6日に退院してるわけですよ、はい、で今、元気そうですよね、この時系列を見る限ぎりで、なおかつ最近あの、今日のニュースで最新ニュース、今日はあの新聞に朝刊がなかったですけれども、えー、多分有刊があれば、有刊にも書かれるタイミングだと思うんですが、トランプ大統領、おそらく、ね、ウイルス検査をしてて陰性が出てるんですね、うん、でこれ時系列から見るとそろそろ陰性が出るだろうって、はい、ある程度分かってる人なら全員分かる話でもともと10月の15日に討論会が予定されてましたから10月15日まで今のトランプ大統領がウイルスを出し続けるっていう可能性は医学的に見てまずないっていうのが常識的判断ですよ。よ、うん、ところが10月15日を待たず、もう先週末の段階で、この討論会の主催者は、えー、ネット討論にすると、ネット討論に応じないんだったら中止だって言って、中止にしちゃったわけですよ。はいだけどもう極めて非科学的なのはこの時系列を見る限りおそらく今週の頭ぐらいにトランプ大統領は陰性の証明ができると10月15日には少なくとも人に感染させる恐れはトランプ大統領は全くなくなっているっていうのが分かっていたはずなのにこれ討論会中止にしちゃうっていうのはかなり政治的な動きでねでこれをやり始めるとある程度分かっている人はやっぱわざとみんなでなんか意地悪してんじゃないのと、極めて一つ一つの動きが政治的なんじゃないのそう判断する人がいてもおかしくないな、ちょっとなんか、アメリカもね、極めて非科学的なことをみんな言い始めてるなっていう感じが、今回のことで私は非常に。鮮明に感じましたね。ツイッター社の動きも含めて。まあ、この話は明日以降もね、引き続きすることになると思いますから、ね、ちょっと楽しみにしておいてください。で、日本学術会議も今日詳しくやろうと思ったんだけど、ね、時間がなくなりましたんで。なな
0: んではい。明日、明後日、必ずやります。わかりました。この後、ズームを四時台に行います
1: 。十月十二日、月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送関西社から辛坊治郎と
0: 。東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。今日は大阪とねリモート放送してますけれども。今日
1: 本当に大阪ね、素晴らしいお天気ですけれどもね、うんうん、東京もあの今、私が見ているスカイプの東京の画像でも、増、はいうんえー、山さんの後ろに窓が見えますが、うん、窓の外は晴れてますね。
0: そうなんですよ、日差したっぷり、ちょっとね、あのむしっとするかなっていう感じはあるんですけれども、まあ、まああ過ごしやすいす週末
1: ね、えー、土曜日あたりあの、関西は台風14号の影響で、ちょっと天気悪かったんですけど、はいうん、関東どうでした、台風14号って、ほとんど影響なかったんですか。ま
0: あ、雨は降りましたけれどもはなんか島の方は島の方は結構
1: 、警報出てましたよね,そうですね
0: 特別警報出ましたけれどもね。と、は
1: いうんえー、いうことでね、えー、ぼちぼちお届けしてまいりますが、しかし、まあ、スカイプで見てると、本当に増山さんのマフラーが気になって、気になっ
0: て<笑><笑>これはコルセットですそれは何
1: ですか、えーえーあの、首が痛いという持病を普段から持っているから、別に病院に行かなくても自宅にコルセットがあって、っ調子悪いなと思ったら、自分でパコってするわけです
0: か。購入したものなんですけれども。それだとちょっと無骨なんで自分のあの可愛いハンカチをそれに巻いて
1: 。ああ、それでかで普通のコルセットって白い。なんかプラスチックみたいなものでできてるという医療器具というのが丸わかりなんですけれども、うんうんうん。増山さんのコルセットはですね。<笑>どう見てもあのヨーロッパの中世か。なんかの貴族が首のところになんかフリルいっぱいついてる。ヨーロッパの王族の皆さんがあのね。えー<笑>絵画の中で出てくる首の前にあ,り、ねふわふわね、あるじゃないですかふわふわのやつ、うんうんうんうん、あんな感じですよねそれ
0: <笑>これねあのハンカチを巻いてちょっとね、えー、華やかにしてみましたそれだと街歩いててもコルセットだと気がつく人は少ないかもしれませんね<笑>一見、ね、マフラーに見えますよねいいなー
1: なーやっぱりあれですね増山さんのような方はその辺のえ,ー、<笑>えこともやっぱり気にされるんですねで汗
0: とかファンデーションなんかもつかないしね時間がいいですよ、えー、試しくださいさ,さすが
1: 美大卒<笑>そうですか。お試しください。って。私別に首の前に心セット巻く必要は今<笑>のところないですから。<笑>ありがたいことにありがとうございます。<笑>さ
0: あ、ではここで辛坊さん、はい、お知らせなんですけれども。来週10月19日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集。てること全部しゃべっちゃうよスペシャル。い
1: え、全部はしゃべりません。あの、<笑>本当に基本的に全部しゃべるとですね、そら、やばみみたいなこともたくさんあります。から<笑>ギリギ
0: リのところをね。
1: ギリギリのところで,ですね、はい。とりあえず。辛
0: 坊治郎の話を聞け、はい、ということで。三時代四時代は辛坊さんが菅政権から日本学術会議大統領選挙を大阪と放送まで、ねあ。その日
1: 本学術会議ね、さっき言わなかったんですけどもね、うん、日本学術会議もびっくりするのはですね、ええ。日本学術会議のトップだった人の過去の発言力。みたいなやつを見てたらですね、はい、私がラジオでもそんなこと言わんだろうぐらいな無茶なことを言ってる人いますよね<笑>結
0: 構あの大丈夫か、この組織
1: は<笑>っていう、はいまあ、気もしますが,、まあ、がまんそんな話は明日またゆっくりやります、はいは
0: い、そうなんですで、まあ、解説していくとで初日の10月19日月曜日は橋本徹元大阪市長がこの「山磨き町のスタジオ」にやってまいります。でねでご自体は<笑>特別企画、新防次郎がこっちから行くか。というで何ですかそれ？あのコロナ禍で頑張る企業の本社を新防さんが訪問します。はいはい、ですから新防さんがある企業。もうぼちぼちね,ね。取材
1: 始まっております。そうそうそう、えー。社
0: 長と名刺交換してインタビューを行う
1: と。そのためにわざわざ名刺まで作っていただいたということで。日本放送のパーソナリティっていう名刺をもらいましたね。これがなかなかいい感じで私今後公演が始まったらそれ使わせていただこうと思って<笑>ちょっと大量に千枚ほどすってくれないかないで,で担当者にあれこれ日本その名刺ですよねあれ増山さんと同じ名刺だと思ってですね日本装の名刺なんでこれであれですかねタクシーとか乗れますかねって絶対乗れませんって
0: 絶対に乗れません,<笑>ませんそんなマミヤの付け
1: とかできますかねって無理です
0: ないです
1: 何の夢に立つんだこの名刺は
0: <笑>いやいやおのれを紹介するだけですあそうですか<笑>、はい、さらにあの豪華プレゼント企画が帰ってきます世界に一枚しかない辛抱さんのサインと、まあ、私が本番中にね、あの、堂々と書き書きした。落書き付き、番組特製クオーカード、で、木曜日分はね、飯田アナウンサーのた。まあ、前回、これをプレゼ
1: ントという話した時にはですね、<笑>誰が欲しいんだ、そんなもんと思ったんですが結構ご応募いただいたみたいで<笑>そ
0: うなんです,よあですよ、ね。ありがたいです。やっぱね、あ
1: の、美大卒の増山さんが、一枚一枚,枚に、えー、自らですね<笑>、うん。印刷ではない、いい<笑>だから、それ、必ず、ね。の<笑>もらった方はですね、四、うん、く虫眼鏡で見ていただくと、舛、うん、山さんの指紋は残っているというですね。<笑>指紋を検出するすると必ず出てくると。はい<笑>そ,はい、そういう調査も取れなくなますから。はい、私は触らないように<笑>サインしてますから大丈夫です。三、
0: は、千、い<笑>えー、円分の効果度毎日三人の方にプレゼントいたします。詳しいこと番組のホームページにも載っていますのでね、ご覧になってください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後はコロナ禍の足元景気にズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。コロナ禍の足元景気。内閣府が先週発表した9月の景気ウォッチャー調査によりますと景気の現状を示す指数が 49.3 と前の月を 5.4 ポイント上回りました改善は5ヶ月連続で今年の1月の 41.9 を上回りましたまた2ヶ月から3ヶ月後の景気の先行きを示す指数は前の月を 5.9 ポイント上回る 48.3 となりましたさあコメンテーターをお迎えしています有楽町日本放送の隣のビルにお勤めの第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: す,ししますあ今日もありがとうございます,います今日あのスカイプで見えてる長浜さんはあのノーネクタイですけれどもね、はいえー、今度ジャケットを羽織っていらっしゃいましてもうあれですねジャケットを羽織ってもそんなにあの辛い苦しいって感じのない季節になってきていいですよねこの季節はねそうですねはいどうですか、この季節、今、景気ウォッチャーの数字はも
2: うご紹介した通りなんですけれども、はい、プロから見て、どんな感じって感じですか、えーとまあ、コロナのショックが起きて、はい多分日本経済って、コロナ前100とすると、はいまあ、70ぐらいまで下がったところがなるほど、80ぐらいまで戻ってきてるかなと。ただあの、景、は、気、い、ウォッチャー調査、今回、中身を見ると、ええ、結構あの、何気にゴートゥートラベルが。聞いてるなとい
1: や GoTo ト,トラベル聞いてるはずですよだってね私あの実は昨日読売テレビという私こっちでずっと長年勤めた会社の、えー、ま取材でですねえっ、ー、と松山行ったんですよ道後温泉の松山、うん、まあお客さん結構いっぱいですね、うん、で思うんですけど、うんえー、多分ね、私なんかもそうなんですけども、あのコロナが流行る前は、去年1年間でに何回海外旅行行ったかっていうぐらい、まあ、それ、私、YouTube の旅の取材も兼ねてるんですけども、うん、でも、ものすごい数海外行ってたんですが、今、海外に行けませんから、うん、旅行行こうともした国内しか行けないじゃないですか、そうですね、だから、だからそれにプラス GoTo で、相当行
2: ってんじゃないかと思うんですけどね。はい、私もあの実は明日松山行きますんで。えー、はい、私も確認していきます。はい、明日松山、はいえー、それ何しにですか?え。はこう公園です。あの、今日、今日岡山行って、明日松山。<笑>え、今日岡山行って、明日松山<笑>、はい。あ、公園は明日岡山で、明後日松山なんですけど、でも、あの、前の日に。入ってという
1: はい、ちゃんと
2: GoTo トラベルも使います、はい、え仕事で行くのに GoTo 使っていいんですか予
1: 約すると勝手にもう割引されちゃうんですよああ本当は長浜さんのような方はフルで10万円のところで泊まりたいんだけども自動的に割引になっちゃう<笑>こういうことですねえいやいや私は本当に安いところですから<笑>、はい、<笑>まあいい
2: やそれそんなことはどうでも<笑>そんなことはどうでもいいや、はい、えやっぱ GoTo 聞いてますか聞いてますねですから、あのね、あのー、今日あたりもニュース出てましたけど、あまりにもその GoTo 東京が入って、あの予約が殺到しちゃったんで、えーはいはい、要はその各そのサイトとか旅行会社の,その GoTo の予算枠が足りなくなっちゃうんじゃないかってことね、はいはいうん、もうあの割引の率がかなり下がっちゃったみたいなで、相当やっぱり。て
1: るみたいですね、先週ね私この番組でねいやこれあの私が言ってるわけじゃありませんけれど私の大阪の周りの心の狭い連中が言ってるだけのことですけれど。<笑>なんか東京が10月1日から加入になった、対象になったことで、これで一気に予算使われちゃうと、俺らが使う分が楽なんじゃないか、東京もなんか外せって言ってる関西の心の狭いやつがいるよという話を先週したんですが、<笑>ええ、まさに今、そういう状況になりつつありますよね,、ま、た,ね
2: ただでも、まだ政府があのいわゆるその予備費ですね、10兆円計上した予備費を、確か2兆円も使ってないと思いますんで。うんでなんでこの前、別の番組であの、えー、と参議院議員の林芳正さん、はいあ。山口の、うん、はいあのあご一緒したんですけど、ええ、あの予備費でもしかしたらあの、まあ、増額の方に行く可能性もあるみたいなことをおっしゃってまし
1: た、ねまあ、予備費で増額も何もあの実際、まあ、これちょっとね、5時代にしゃべろうかなと思ってるんですけども、はい、え9月15日までの段階で、1000億も使われてないんですよね、これ、もともとの予算規模が1兆3000億でスタートしてますから、はい、で使い切ったら終わりって言うんだけど、はいまあ、9月の15日時点で700億ぐらいで、まだ1兆3000億のうちの1000億も使ってなくて、まあ、10月1日から東京が、えー、加入になったとはいえ、1兆3000億全部なくなっちゃってるはずがないんで、結局あの、はい、まず予算配分というか、そのまず最初の予備費うんぬんよりも、はい、当初組まれてる予算も全く消化されてないんで、はい、どっかやっぱりボトルネックがあるんじゃないのって感じがしますよね,これねあおっしゃる通りだと思いますね、は
2: い、まず私もそこを、ね、解明した方がいいいんじゃないかほ、ね、どうでもいいですか、林吉正さんと一緒だったんですか。
1: はい、林芳正さん、今、渦中の人でね、山口で次、衆議院選挙になったときに、参議院から衆議院に乗り換えようかどうなのかって言って、はい、結構大騒ぎになってますよね、あそうか、ね、なんか話者の
2: 方からも、ね、質問来てましたけどあ、なんかおっしゃってました、<笑>林さん。はい、あれいや、なかなかやっぱりめ、明確な回答はそうでしょ
1: うね、それなんか言ったら大騒ぎになりますよ。<笑>はいはいだって先週かな、林芳正さんがもしかすると衆議院にくら替えするんじゃないのってな、まあ、衆議院にくら替えしたい理由はよく分かりますよね、やっぱり参議院議員と衆議院議員じゃ将来、総理大臣になれるかなれないかっていうことを考えたときに、はい、それはやっぱり衆議院議員になっておかなきゃっていう思いはあるし、はい、林さんのキャリアからすると、自分は総理大臣を目指す男だと自分も思ってるはずだし、はい、だそれを阻止するために、くら替え立候補するかもしれないと言われている衆議院の選挙区の、えー、議員を抱える二階派がわざわざその選挙区に乗り込んでいってパーティー開くみたいな大騒動になってますから、はい、この林芳正さんの話は今後、かなり引きずるだろうなと思いますが、はいえーはい、そんな話を今は、長濱さんに聞
2: いてもしょうがない<笑><笑><笑>さあ、で、えー、今後どうなりますか、経済は、まあ、一応、そうですねあの、最悪気は出してきたので、えええーまあ、少しましにはなるとは思うんですが、はい、ただやっぱり懸念されるのが、まあ、秋から冬に向けて。えーえー、もしかしたらその、またあコロナの陽性者がです、ねはい、あの増加に転じてきたりとかするとです、ねえーえー、ちょっと怖いなと、でですで、ね、に海外はちょっとその兆候が出てきてますので、ここはちょっと十分です、ね、注意しなきゃいけないなと思います。えーで
1: 、えー、新型コロナの話はもうちょっとこれからどうなるか、今予想してもわからないんで、はい、菅政権になってから、結構予想が可能なことがいくつかあって、ですね、はい、携帯電話料金の値下げっていうのが今、訴状に上っていて、NTT がどこも完
2: 全子会社化する方針じゃないですか、はい、これ、どう読んでますいやあの、それによってやっりかなりあの料金の。値下がりの実現可能性は高まったかなというふうに思うんですねあ
1: れ、なんでしかし、NTT のがドコモを子会社化すると、その今おっしゃるように、可能性が高まるんですか
2: 要はですねあの、ドコモのままですと、はい、要はそのドコモの株持ってる株主に対して、やっぱりまあ利益を最大化させなきゃいけないので、ええ、そうすると、携帯料金の値下げっていうのは、それはやっぱり収益に直接的にはマイナスに効いてきますから、ええまあ、なかなか値下げしにくいわけですね。ええまあ、それがまあドコモの参加に入ること NTT の参加に入ることによって,うってうそうですあの見なくてもいいので、そういう意味ではやりやすい、さらに言うと、親会社の NTT のですねえ筆頭株主は日本政府ですから、そういうことを考えると、かなりやはりあの値下がりの影響が出てきた、可能性が出てきたかなと思います、はい、NTT が値下げすると、当然ソフトバンクや au も今のまんまってわけにはいかないっていう構図ですよね。と思いますねさらに言うとね、あのまあ、楽天の方がですね、まが、あはい、相当やっぱり安くしてきそうですから、ええまあ、そういうことを考えると、えー、かなり下がるとは思うんですが、ええ、あただ一方で、それはあの通信会社の収益的にはマイナスに効いていくので、はい、私個人的にはその一方でね、5G とかの,その設備投資とか、これから、はい、やっていかなきゃいけない中で、まあ、そういったね、通信技術とか、その辺のところの、えー、安全性なり安定性のところは、ちゃんとあのやってもらいたいなと。思いますいやそうですね、でえー、この発表というか、方針になって
1: から、どうも収益構造悪くなるんじゃないのということで、携帯電話会社の株は下がる傾向だったりするので、はい、日本経済全体見たときに、それはまあ、携帯電話のユーザーは
2: 安くなるのは嬉しいんだけど、はい、け日本経済全体見たとき、プラスマイナス、どっちなんですかね、これあの。結構微妙ですね、だから単純に言ったら、企業部門から家計部門への単純な所得移転なんですね。はいはい、ただだでもやっぱり私の計算だと携帯料金仮に今から4割下がれば 2.7 兆円ぐらい家計の負担が減るので、えそんなにこれ、消費税 1% 引き下げと同じぐらいのインパクトがあるんですね、えーはいはい、だそういった意味では、まあ、家計にはまあ結構プラスだとは思うんですけど、えーうん、当然やっぱり、ね、通信会社は結構厳しいので、明確にプラスかマイナスか、微妙家
1: 計にプラスなら、家計が他に消費を回すと経済的に、経済に与える影響は悪くないけど、本当にそうなるかどうか分かんない、はい、そういうことですよね。そうですはいまあ、今、4割とおっしゃいましたけど、どうですか、4割は下がらんでしょう
2: ,うんど、まあ、でもです、ね、2017年から2年間で、実はあの携帯の通信量はです、ねえーえー、9.1% 下がってるんですね。はいうはいはい、はいはい、ことからすると、まあ、まあ4割は難しいかもしれないですけど、えー、私は半分下がればいいかなと思ったんですけど、まあ、NTT どこも子会社かとか、そういうのが出てきたんで、はいはい、まあ、まあ、3割ぐらいいってほしいなと。なるほど感じで見てます、ね、3割、行く可能性があるといや頃でもさすがにあれじゃないですかね、あのそんなに時間はかけないでやってくるんじゃないですかね、ええ、いきなり3割は難しいと思うんですけど、ええまあ、それこそ年1割ペースぐらいで、3年ぐらいかけて。なんか下がるんじゃないかなと、個人的には期待してますが
1: これやっぱり、下げるということを発表して、まあ、新型コロナの感染状況っていうのを別に置いておくと、単純にこの話だけだと、インパクトのある発表して、解散に突入したいとか、当然、政権は考えますよねこれ
2: あ、まあ、そうですね、まあ、でも今のなんか情勢といいましょうか、いろんな見通しを見ると、なんか。オリンピック後じゃなないいいいかかみたいな話とかあ、まあ、いろいろありますねどうなんですか、こ
1: れ、あの長浜さんの立場だと、なかなか言いにくいと思いますけどね、はい、一説によると、やっぱり今の NTT の幹部や日本政府は、どこももともと独占企業に近かった会社なのに、はい、なんかあっという間に収益でソフトバンクや au に押されて、どこもの経営者、アホじゃねえかと怒ってるっていう噂が、ちらほら聞こえてきたりなんかするんですが、どうなんでしょうか。
2: いや,やっぱ黙っちゃっ
1: たそれじゃあ全然違う話しますけども。えー、もう一つ、あの菅政権の目玉商品で,です、ねはい、地銀再編っいうのがなんとなく言われてるじゃないですか、はい、この地銀再編っいうのは、要するに何が問題で、これから何が起きそうなんですか
2: 、まあ、要は結局その、まあ、地方に、まあ、経済も縮小してきちゃってますんで、えーまあ、銀行がまあ多すぎると。はいでまあ、そこをまあ再編して、えー、効率化して、えー、要はその、まあ、地銀とかにいらっしゃるその優秀な、あのーまあ、人材をです、ね、こう一部こう開放することによって、えー、新たなこう成長分野とかに、えー、人的資源がこう再配分されることによって、えーまあ、経済を効率化して成長させていく、ま,あ、まさにその構造改革の、えー、一部だとは思うんですが、えー、あただ。それってじゃあ、いつやってもいいんですかっていうと、私はそこは結構注意してみ見なきゃいけないと思っていて、ほうほうほうほうまさに今みたいなそのコロナ禍で、まだ日本経済がまだ正常化していない状況で、ええ、あまり急激にその地銀の再編みたいなことをやってしまうと、えええー、当然、人手不足の、ね、状況であれば、ね、新たにこう働くところが見つかると思うんですけれども、はい、なかなか経済が元に戻らない状況で、えー、そういうことを拙速にやってしまうと、えー、いかがなもんかなと。経済戻れない可能性もあるんじゃないかなというところはちょっと心配してます
1: 。どうなんですか、エコノミストの目から見て日本の地方銀行って数多すぎるんですか
2: 。うん。てかまああのそもそも金融の需要自体が。減っ日本て金融のい要というの
1: は、要するにあの中小企業が金貸してくれって言わなくなったってことですあそうです
2: 、でかマクロ的に見ると、要は日本経済ってなんで今、成長が長期に停滞しているかというと、はい、海外に比べるとあの、普通企業ってお金を借りて投資をして成長していく主体なのに、日本はもう90年代後半のデ,レデフレ突入以降に、ええ、なぜか日本は企業があのお金を貯め込む主体になっちゃっていて。はい、はいいで結局、金融っていのは、いかにお金を貸すかっていうところが根幹のビジネスですから、ええ、そのお金を貸す、まあ、お金を借りる需要っていうのがなくなっちゃってきてるんで、ええまあ、そうなるでこれってまあ世界的な動きとしてなってきてるので、そうなると、やはり既存の金融ビジネスっていうのは、もうこれはあ元のおボリュームはいらないかなと。いうことになね全
1: そういう大きな構造的な変化になかなか日本のいろんなシステムがついていっていないってことなんでしょうね、ねおっしゃる通りですね、はい、で長間さん、はい、多分ね、次回お出いただくのが一月後だとすると、その段階でアメリカ大統領が1月以降、誰になるかが決まってると思うんですけども。はいこれなんとなくあの今、エコノミストその他のみ皆さんの話を聞いてると、はい、バイデンさんが勝ちそうだはまあまあいいいい、いいとしてね、はい、いいとしてじゃなくて、まあ、そこまでを前提として、はい、バイデンさんが勝つと株価下がるっていう人が圧倒的に多いんですけど、これどう、はい、どうなりそうだと予想してますこ
2: れですね、実は最近、先週ぐらいからちょっと様相が変わってきてですね。ほう要はそのなんでバイデンが大統領になると株が下がると言われていたかというと、ですね、はいはいえー、要はその法人税を上げたりとか、はい、いわゆるその金融課税を強化したりとか、ええあまあ、そういったところですね、あとは、まあ、いわゆるガーファ解体とかまあ言ってましたけど、はいはいはいはい、いわゆる企業分野の、うん、規制を強化するという話だったんですけど、ええ、でも、そんなコロナ禍ですぐに増税とかやらないんじゃないかと。でええ、一方で、財政の出し方的に見ると、はいまあ、実はトランプ族というよりもバイデン氏の方です、ね、ほうが、えー、増税でたくさん取るんだけど、それ以上にインフラ投資とか、環境関係のインフラ投資家にすごい財政を出しそうだとなるほどういうところで、えー、まあむしろそんなにすぐにマイナスにならないんじゃないかと、でむしろ足元の,あのマーケットが一番警戒しているのはあの、バイデンが勝つにしても、まあ、ギリギリトランプが負けるとですね、はいまたトランプが訴訟を起こしたりとかして、大統領選の結果が出るのがすごい長引いちゃって、政治が止まっちゃうんじゃないかと、そのリスクで警戒が一番強まってるんですけど、先週あたりはやっぱりバイデンの,その支持率が上がってきちゃってるんで、結構大差で勝つんじゃないかというところで株が上がってきたんですねはいはいはいはいあな
1: るほどね、うんぎ、どちらに転んでもぎりぎりどっちが勝って裁判になるようなことになって、いつまでも大統
2: 領が決まらないよりは、どっちにしろ早く決めてくれってことですね。もうマーケットは本当に目先のことしか見ないんで、だからそういうので、結構あの動くんですよ、ねはい、<笑>は
1: あ、そういうことか、はい、じゃ今の流れでこんだけ大差ついてきたらバ、バイデンだべえと、はい、ちょっと11月3日の投票で、リアルな投票で、まあ、郵便投票遅れて開票されますから、はい、11月3日のリアルな投票でも、バイデンが勝ってるということならば、郵便投票を。加えたら、はいえー、絶対バイデンが勝つのが決まってる、だからそのタイミングでトランプがうインチキだって言って訴えたところで、はい、それは、まあ、そもそも訴えることすらできない可能性があるということですなそうですね、マ
2: ーケットはそのように見てるみたいですねはははしかし、やっぱお金の世界は冷徹ですね。そうですね、だから多分それも短期的に上がるかもしれないですけど、でもやっぱり長い目で見ると、まあ、バイデンの政策っていうのは、あーマーケット的にはやっぱり、えー、若干ネガティブなので、多分金利とかも上がりやすくなるので、はい、株にとってはやっぱり長い目で見たら、あそんなにポジティブじゃないかもしれないってことは言えると思いますなるほど、うんまあ、だけど、従来、
3: み
1: んなが想像してたみたいに、バイデンになると劇的に株が下がり始めるっていうこともないんじゃないのっていう見方ですね。はいそうです、ねはいえーえーえー、ちゅうことでそのあたりの答えはもうあと一月経たたずに出ますんで、はい、長間さん、ね、しかし忙しいですね、この後、えー、岡山、えーえー、岡山行って松山行って、えーえー、公続き
2: でそうなんでう、ね、松山うやく公園が復活してきました、あはい、あそうですか、だけど長
1: 間さん、サラリーマンだから公園復活してきても、直接見入りはなかったりするんじゃないですか、そんなことないですか。ち
2: ちょちょっっととあるい
0: ですってリ,リア
1: ルだな
2: <笑>
0: <笑>そうですか<笑>
2: <笑>
1: じゃあ、はい、気を
0: つけていってらっしゃください<笑>です、ね、また来月もね、はい、どうぞよろしくお願いいたします,、はいはい、ししますありがとうご
1: ざいました第一
0: 生命経済研究所出席エコノミストの長浜敏弘さんでしたありがとうございました
1: 10月12日月曜日時刻は午後5時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊二郎です
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかです今日は大阪と東京を結んでのリモート放送ですが辛坊、はい、さんのエンディングリクエストいきます,ああのです
1: 、ね、先週、えっと、テレビの主題歌特集を、ええまあ、来週も引き続きやろうと申し上げたんですが、うん、今日冒頭にですねあの作曲家の堤恭平さんが80歳で誤遠性肺炎で亡くなられたというニュースが飛び込んできまして、はいはい、私ね、ねめったにカラオケ等で歌うことないんですけどもカラオケで私が歌うときの定番曲がです、ね、これが、まあ、あまりちょっと皆さんにとっては若干、意外感はあるかと思いますけれどもマッチ、近藤正彦さんの
0: 「ギンぎら
1: ギ,ギ,ギンにさりげなく」なんですよ。えーえーえーえ
0: ーでえ
1: ーえー、でも何だったらここで歌ってもいいぐらいですけどね<笑>これは多分ね歌詞覚えてると思うなだから歌詞カード見ずに歌えると思いますけどね、えー、あの「ギンギラギンにさりげなく」というのは堤恭平さんの名曲ですからね。えー、
0: そうで,すねでこれ
1: お願いします。
0: わかりましたこれはもう確実にございますので準備いたします、はい、<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見ね二十四時間受け付けていますので明日の放送で扱ってほしいニュースなどもね送ってくださいメールは ZOMZOOM o アットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのメッセージお待ちしています辛望さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ゴートゥートラベル大手サイトで値引き減額相次ぐ。旅行予約サイトのヤフートラベルや一休ドットコムジャランは、ゴートゥートラベルを利用した割引の上限を一人一泊あたり最大三千五百円に引き下げると発表し。楽天トラベルは予約を1回あたり1回に制限しました。また、D トラベルとリラックスは、GoTo トラベルを使った割引販売を終了しました。
1: えっ、ー、と何が起きているのか今日はあの宮崎裕子さん記者が、えー、詳しく伝えてくれるんですよね、はい、都庁からですか宮崎さんはそうです、ねはい、えー、宮崎さんよろしくお願いします
3: はいよろしくお願いします、まあ、改めて今リードにもありましたように今回ですねその大手宿泊予約サイトジャラン一休ドットコムそしてヤフートラベルのこの三社が割引の上限額を3500円に突然引き下げたんですね、でこれ、おとといの10日の土曜日に、まあ、一斉にホームページで公表されたんですけれども、はい、で楽天トラベルに関しては、ですね、これまでその割引の適用1、1人当たり何回でも利用できたんですけれども、えー、1回のみというふうにま制限を設けることになりました。でこの GoTo ト,トラベルキャンペーンって、まあ、政府の、えー、トラベルの,この改めてのキャンペーンの内容なんですけれども、はいはいまあ、1人当たり1泊最大で、まあ、半額を補助するということになってますよね。うんで割引率で言いますと、宿泊代金などが 35% オフ、そして地域クーポン券が 15% と、合わせて 50% を補助しますとで、この割引は無制限ではありませんで、金額にしますと、最大で2万円まで補助しますよと、えー、いうことですので、えー、宿泊代金などは最大1万4000円、まあ、補助が。されるということがこれまでなっていたんですが、はい、先ほど申し上げたように、ですねこの最大1万4000円っていうのが、まあ、突然、10日の土曜日に、ですねその宿泊予約サイトの大手3社では、3500円に引き下げられてしまったと。いうことが起きました。
1: いや私の周りのスタッフ中か、はい、まあ具体的に言うとあの、えー、サブディレクターのなべちゃんも先週末に予約しようと思ったらですね、はいえー、特定の旅行サイトから特定の場所それもですね、はい、最初は全部じゃないんですね、はい、あの、えー、特定の旅行サイトでどこを起点にしてどの地域に関してはもうあの予算がいっぱいなんで、えー、っていう話でできません他のところはまあフルで行けますとか、はい、これは先週末ぐらいは結構バラバラだったんですが、えー、だいぶあの統一されてきたそれもあの低値統一ってていう感じの傾向が出てますねこれそうですねこが不思議なのはね、はい、あの9月15日時点でこれも先週ニュースでこの番組でもやりましたけれどももともとの予算の上限は1兆3000億ですと、はい、9月15日の段階では700億円ぐらいしかまだ使われていませんですよっていうニュースやったじゃないですか、はいはいそうですね、これってどうなんですかあのサイトによったらまだフルであの上限2万円っていうところもあるわけでしょ、はい
3: そうなんですでこれ、先ほど観光庁にも取材したんですけれども、はい、どうしてこんなことが起きてしまったかというと、ですねその GoTo トラベル全体の予算というのは、まだまだ余っているわけなんですね、はい、今、お話があったように、ええ、ただ、この予算の中で、その各社に割り当てられる予算、まあ、給付金が、ですねその各社の前年度の販売実績や販売計画をベースに、まず仮配分されたということなんです。はいはい、でその仮配分された予算がでですね今回10月1月日で東京がこが含まれたことによって、ええ、一気にこの予約サイトで予約する人が急増しまして、はい、一気にその給付金が底をつき始めたということで、このままですね 35% 割引を続けていくと、まあ、予算が枯渇してしまうと、各会社がですね、はいはい、なので、えー、と一旦っすね最大3500円までの引き下げということになったわけ、まあ、基本ね
1: 、ええ、今、宮崎さんの説明通りだと思うんですが、はい、私、若干の疑いがあるのはですね。ええ若干の疑いがあるのはですね、あのー、ここへ来て、えー、それがですね3500円上限で揃っているところが何社かありますよね、はい、これ独自にバラバラにやっていれば全社一斉に3500円と同じ金額に揃うかという疑いがあるんですよ。というのは、はい、私、何を言いたいかというとですね、えー、先週ぐらいから結果高いところの旅館ばっかり予約で高いところから順番に埋まっていくんで、はい、安いところの旅館等は客が来なくて困ってるっていうニュースがあったじゃないですか、はい、でこれ宿泊上限が3500円まで補助しますということになると。ええ例えば7000円ぐらいの1泊のところを泊まった場合には今まで通り半額の補助になるわけですよ。ええはい、そうするともしかするととりあえずしばらく安い旅館に誘導しようっていう1つの手口じゃないかっていう疑いもあるんですけどどうなんすかね
3: これはですねまさに今、ボ坊さんがおっしゃったことを私も観光庁に聞いたんですけれども、ええ、最大3500円という,ふうになっておりますので、はい、例えば、極端な話。まああの宿泊代が三千円のところに泊まって、じゃあ五百円お釣りくるかというと、そういうふうにはならないと。まあ、
1: これ半額だから、はいええ、だから、多分ね、一万円のところを予約すると、ちょうど三十五パーセントで三千五百円なんですよ。はい、だから、一泊一万円ぐらいのところだったら、今までと変わらないわけですよ、制度的に。そう
3: ですね。で、まあ、そういうところに誘導するためなのかもしれないんですけれども、はい、これは、あの。各旅行私もすべて見たわけじゃないんですけれども、えー、各旅行会社の判断なので、最大3500円というふうになっているので、一番円とかです、ね、安い金額あの、旅行代金の場合は3500円じゃないかもしれないというふうにおっしゃっていましたね
1: でもね、これ結構、客混乱すると思うのは、当然。えー調べますよねまだだって予算のいけてる旅行代理店とかサイトではフルで上限2万円っていうやつ使える可能性があるわけでしょ、はいそ,うですね、そうなるとどっか行こうと思うと全部検索しなきゃいけないわけでしょう、はい、こ
3: れそういうことになりますですので、まあ、具体的に名前を挙げますと JTB とか近畿日本ツーリストとかですねその大手の旅行代理店ではまだまだ予算がありますので、まあ、そういったところはこれまでパーり 35% オフなんですけれども先ほど申し上げたような大手の宿泊サイトですねそういうところではまあすでにはい。予算が突き始めているとでただ、観光庁としてはです、ね、まあ、今回、一ったの仮配分なので、まあ、再びです、ねはいえーまあ、この予算の執行状況を見ながらです、ね、配分する可能性がありますと、ただ、いつどういう形で配分するかというのは、まだ決まっておりませんいやそれ
1: 、急いでもらわないと、うんはい、ね今日予約してですよ、まあ、予約キャンセルして変更すればいいっちゃもんかもしれませんけれども、今日安い、もうそれしかできないっていうんで予約して、明日になったら予算が増えましたんで、はい、あの元通りに戻りましたって言われる、はい。
3: 本当にあの私事で大変恐縮なんですけれども、はい、本当にこの週末で,です、ね、10日と11日のこの1日違いで、ええ、私もまさにあのちょっとー o t ートラベル利用しようと思いまして、ええ、予約を10日にしまして、一、ええ、回ちょっと日程を調整しようかなと思って、一旦その10日に予約したものを取り消してです、ねはい、翌日、あ調査日程調整ができたんでまた同じプランをですね予約しようと思ったら金額がもう2万円近く違っておりまして、ええ、でこれ<笑>え一体どういうこととでいろいろ調べていくと3500円の割引しかならないななまさに
1: 宮崎さん当事者になっちゃったってことですね,、えー、ですねちっとまあこれ予算がトータルで余ってるんだったら、えー、早急にこれ再販配分しないと大混乱しますよねい
3: 本当そうです
0: ね
1: えち、ー、うことでございますありがとうございました、はい、宮崎さん失礼
0: しました日本放送宮崎優ご記者でした
1: お聞きいただいているのは近藤雅彦でギンギラギンにさりげなく<笑>山さん本当にこれ歌うんですかしんぼうさんいやこれをですね、えー、ネクタイ外してネクタイをハチマキに巻いてです、ね、<笑>
0: 歌いまくるんですよあそのパターンですか、はい、なるほどなるほど
1: なんか青春時代を思い出しました<笑><笑>いやちょっと意外でしたでも堤み平すごいですよね、えー、だって見せられてスニーカーブルースブルーライト横浜また会う日までロマンス木綿のなハンカチームそ,うそれはもうどんだけどんだけあのヒット曲並んでんねんっていう感じですから、ねね、しかもなんかパターンが
0: それぞれ違ってね
1: いやそうなんですよ,いや多
0: ですよいやあ
1: の曲もなんか噂によるとサザエさんもそうじゃないかって話もあるぐらいですからね「そうでしたっけはい、ロマンティックが止まらない」とかね、はいはいはい「仮面舞踏会い、はい」みんなそうですよこれすげえなーやっぱり堤恭平ただまあね、えー、先ほど不法が入ってまいりまして、はい、80歳で。えー、ごえん肺炎、まあ、ご高齢の方は本当に、ね、あの飲食の時に肺に食べ物が入るっていうのはいはい、これ非常に多いんで、はい、お気をつけいただきたいと思いますけれども、ねえー、名曲「近藤雅彦ギンギラギンニ」をさりげなくお聴きいただいております。
0: じゃあ今度んささ歌ってくださいね
1: いやもうちょっとネク
0: タイ頭に巻くようなことはしないと思うんだな<笑>巻かなくていいですからそれやらないとテンション上がらないんだから<笑>じゃあ巻きますから<笑>私が強引にい、ま、えあそうですかえー、っとお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダーフォー挟みましてショーアップナイタープレイボールですそして明日の朝6時からは飯田浩二の OK コージンアップね今週から今日からですね飯田さん,っん帰ってこられたんですかそうなんですよあそ
1: れ何嫌そうに言うことなんじゃな
0: いですかいやいやじゃ嫌そうに言ってないですコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。七時台は産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに。アメリカ大統領選についても伺うということです。で、シモンさんはね、明日は有楽町にね、いらっしゃるということで、待ってま
1: すあ。あ、黄昏前原ラブもそうだ。ああ。なんてこと言ってると、時間がなくなって
0: しまいます。明日はそちらに伺います。くくよろしくお願いします。辛坊治
1: 郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。すみません、いかでした。明日も聞いてちょうだい。<笑><笑>